0: Oh, oh.
1: <risa> bienvenido bienvenido al podcast este la gente que escucha se va a cansar de escuchar esto un toque pero vengo probando el software nuevo que ya en esta instancia calculo cuando salga este episodio ya no será tan nuevo eh, y hoy me tiró una nueva de, de que no salían los, las configuraciones y el episodio casi que no sucede así que nuevamente tengo que agradecerte tengo que agradecer a otro invitado más por la paciencia este, y bueno, nada, gracias por estar acá. Eh, y antes que comencemos y todo esto, como siempre, me gustaría que te presentes, que le digas a la gente quién eres y qué haces, para que se armen como una imagen más o menos de quiénes están hablando, y a partir de ahí comenzamos.
0: Perfecto, Luis. Bueno, muchas gracias a vos. No hay por qué por la paciencia, por unos minutitos nada más. Eh, bueno, mi nombre es Ariel Ibañez, yo soy diseñador gráfico de profesión. Trabajo como lead designer en una empresa estadounidense, se llama SwagCharm. Eh, también soy docente, tuve una, una fuerte carrera digamos, eh, desde el lado académico Hasta hace poquito fui director de la carrera de diseño gráfico y la carrera de diseño multimedia en, en la Universidad Argentina de la Empresa, la uade uh -huh. Y hace 11 años soy docente de tipografía 1 en la PADU UBA, uh -huh. en la carrera de diseño gráfico Mira, Más allá de, de la vida académica, tuve también digamos, eh, una parte profesional eh, Soy founder de, del estudio NeoForge Studio Uh -huh. eh, así que eh, bueno, un poco ese es eh, el balance de mi vida entre lo académico y, y lo profesional del diseño pero también me considero como una especie de, de geek de, de lo tech y la, y la tecnología
1: eh, y siempre estoy ahí como investigando sobre, sobre todo lo que tenga que ver con, con lo tecnológico Bueno, buenísimo, o sea que la experiencia que tuvimos hoy con el software para ti, nada nuevo <ríe> siempre hay que pasar por esas, por esas experiencias con productos sobre todo, to sobre todo las cosas que son como muy customizables Exacto, sí, sí, todo lo,
0: a ver, estamos constantemente eh, utilizando productos digitales, interfaces en general, sí. eh, y justo pasó algo que tiene que ver con, con, con lo, lo, natu lo, lo, lo que naturalizamos, digamos, no es como Exacto. que estamos tanto tiempo usando algo que en donde nos movieron un poquito un, un botón o, o un link, ya se nos cambió o sea, la, la parte, listo, ¿qué tengo que hacer ahora, no?, entonces ahí, bueno, lo, el use, lo user friendly y lo, lo natural de, de usar Acá. un interfaz digital. Tremendo. Y bueno, año 2023, después de, 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 de tantos, tantas décadas de, de usar, digamos, eh, de, de la, de la informática previa, ¿no? Digo, yo soy un poco más de la, de la vieja escuela y estoy hasta acostumbrado a usar, digamos, DOS, por ejemplo, y uh -huh. mis alumnos hoy en día tienen 20, imagínate que en su vida vieron. <risa> no, olvídate. Y eh, y tienen como lo, lo intuitivo mucho más naturalizado, ¿no? Entonces eh, esperan que todo funcione bien
1: y rápido, básicamente. Olvídate. No ayer estaba viendo... Nada que ver con el podcast y nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero ayer estaba viendo... Estaba en HBO y vi que tenían dibujitos como estos dibujitos clásicos y tenían Vaquipollito, que yo no sé si Vaquipollito si en Argentina fue un éxito, pero en Venezuela fue un éxito y me sentí muy viejo. O sea, fue como un momento que dije, ok, sí, oficialmente es la, el tiempo sí. está sucediendo. <risa> en los años estaría pasando el te este tema del tiempo que tanto sí, me está acá, acá, acá
0: pegó fuerte también en Argentina estuvo, uh, estuvo bastante bastante uh, en su
1: momento bueno la gente que no sabe qué es eh, considera ese joven <ríe> eso es todo eh, eso es, es bueno eso es bueno también el tema que vamos a hablar hoy eh, es un tema que aparte te digo desde ya o bueno, si sí, no lo no sabías no sé nada de esto así que más allá de ah, mí mi... no y es, es me encanta porque es literalmente fiel a, a a la idea original del podcast, de que mi idea original del podcast siempre fue traer a gente que habla de un tema donde yo no sé mucho o no, o no sé nada, porque mi hipótesis es que naturalmente surgirán preguntas que la gente que escucha se las hace. Entonces, es un poco volviendo a la idea original del podcast. Este Hoy estaremos hablando de eh, AI Agents, ¿cierto? ¿Es, ¿Así se dice así? Sí.
0: Eh, en general, digamos eh, sí AI agents, pero pero bueno podemos hablar de, de tres etapas diferentes de la inteligencia artificial, los AI agents uh -huh. y en la etapa final que digamos todavía no no, no la alcanzamos ni, ni cerca, que okay. es el, el AGI le dicen que sería como la, la inteligencia artificial general, por así decirlo, que es como medio de ciencia ficción, pero bueno,
1: lo, lo que es la que a todo el mundo la... le tiene miedo, a la que la que es el, ah, es el escenario Terminator, digamos
0: el escenario de Mira, editor, es
1: Exactamente, un robot, como
0: queramos llamarlo. Okay. Eh, pero bueno, Luis, o, o no tiene por qué ser tan
1: eh, catastrófico como, oh. como se plantea en la ciencia ficción. Ok. Y Bueno, a ver, vamos a entrar como un poco en el tema entonces. Básicamente dices que hay tres etapas de AI. ¿Y en qué etapa estamos hoy en día?
0: Eh, hoy en día estamos en una etapa mixta entre la inteligencia artificial plana, digamos, eh, y los AI agents. Ok. Eh, hay como una, un, una diferenciación en, en donde, primero digamos, me, me gustaría como comentar, digo que la inteligencia artificial la venimos usando hace rato ya, okay. solamente que en estos últimos años se popularizó como el término y, y bueno, con las con, con la salida de ChatGPT, todo el mundo sí. lo conoce, entonces Midjourney digo, empezamos a, a todos utilizar masivamente la inteligencia artificial, pero esto, sí. esto viene desde hace muchísimo tiempo, de hecho el el término inteligencia artificial se, se acuñó se, o se generó en los 50. O sea, tenemos como ya eh, claro. muchísimas décadas de estar pensando en esto. Eh, ahí voy a, a mi parte de geek y, y siempre me gustó leer mucho ciencia ficción. Entonces right. tenemos, eh, justo nombramos ahí el escenario Terminator. Bueno, me gusta mucho Show Robot, entonces que viene de un libro de, de Isaac Asimov que es el que puso las, las tres leyes de la robótica, ah, ¿no? que un poco se, se usan hasta, hasta hoy en día. Entonces, digo, venimos pensando, el humano piensa en, ciencia fe, en, en inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. Sí. Eh, y venimos usando, por ejemplo, no sé, a, a mí a veces me dicen, no, porque ahora usamos inteligencia artificial. Y yo digo, pero ahora sí, por ejemplo, no sé, Siri es del 2011. Claro. Eh. Alex tiene un, un, un par de años menos, pero 2013. Entonces, digo, venimos usando inteligencia artificial Hace un montón, y de hecho, Siri, por ejemplo, es un agente de inteligencia Exactamente. artificial. Exactamente. No es, no, no es eh, inteligencia artificial pl plana, podemos decirle, o, 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 o lo, la diferencia es que un poco la gente va a percibir el entorno uh -huh. y va a poder, digamos, gestionarse de forma autónoma. Entonces uh -huh. empiezan a aparecer como hoy, hoy por hoy ya muchos eh, agentes basados en el modelo de ChatGPT. Uh -huh como puede ser, por ejemplo, el, el AutoGPT o el, o el Baby AGI. Okay. Que son dos eh, agentes autónomos que, básicamente, la diferencia es, por ejemplo, vos al ChatGPT le tenés que dar órdenes sí. para cada instancia de evolución ¿no? Entonces, okay. como, bueno, yo te doy un texto con prompts eh, o al Midjourney digamos, o, o al dari 2 o cualquiera, digamos, de estos que son más cerrados en su circuito, le doy información y me devuelve algo, ¿sí? Uh -huh. eh, esa, ese text to en el chat GPT es text-to-text, text. por ejemplo, yo le mando un, un prompt de texto y me devuelve lo mismo. Claro. Pro procesado. Eh, el agente tiene como otra, digamos, otra autonomía. Yo le digo, le doy una, un goal, digamos, un objetivo. Uh -huh. Le digo, bueno, quiero que me generes un informe de análisis de mercadeo sobre las cinco startups claro. eh, con mayor posibilidad de inversión en el 2023. Uh -huh. Entonces, el agente lo que hace es Establece, digamos, metas a corto plazo, uh -huh. cuatro o cinco metas, eh, empieza a ejecutar esas metas y, una vez que quizás dice, no, en la meta dos, me parece que al haber hecho este análisis, la meta tres ya no es necesaria, puede saltearse un paso, puede volver atrás a realizar la misma meta, todo en pos de generar ese objetivo que vos le pediste en un principio. Entonces, uh -huh. la, la, como la, el procesamiento de información se genera de una forma mucho más autónoma. En el agente, entonces, puede medir sus propios resultados y errores, eh, siempre teniendo en cuenta el objetivo principal que sí fue dado por un,
1: por un humano, ¿no? Entonces, okay. tienen una autonomía mucho mayor. O sea, que la, eh, puede ser la, la, la volupregunta, pregunta pero siento que es necesaria. Un agente, cuando hablas de un agente AI, es básicamente eh, cosas tipo dall eh, Dalí y todo esto, ¿no? Es como un... un...
0: Un producto. Más o menos. A ver, el chat GPT no se considera un agente, porque tiene como varias cosas que los agentes de inteligencia artificial eh, tienen, digamos, y el, el, al chat GPT le falta, no puede acceder a internet, por ejemplo. Yo no, al chat GPT no le okay. puedo decir, claro. ganaste sí. website, analízalo no. y dame cierta información. No funciona de esa manera. Entonces, el modelo que tiene, digamos, está basado en parámetros, lo miden con eh, un número y una B larga de billones eh, claro. de parámetros, sí. eh, y el ChatGPT si bien tiene, es un modelo de, de larga escala, digamos, es un modelo grande, para, para lo que es, no es un agente de por sí. Ahora, el AutoGPT está basado en el ChatGPT, o sea, usa, la inter, la, no la interfaz, sino digamos el, el modelo de ChatGPT, pero le agregan la parte de la autonomía, entonces AutoGPT hoy puede entrar en, mm, okay. en Google y,
1: y hacer una investigación por su cuenta, elige... Ah, ok. Y es un agente porque tiene como cierta autonomía y hace todo. Ok, ya entendí. Perfecto. Y... Hay como ciertas reglas ¿no? De, de, para que sea un agente o, o no, digamos. Okay. Eh,
0: pero bueno, tiene, tiene que percibir el, su entorno. Esa es como la, la regla número uno, digamos. Okay. Eh, esas observaciones que hace. O sea, esto de percibir el entorno puede ser lo que te comentaba de uh -huh. googlear información. Claro. Entonces empieza a entender en qué entorno está... Si yo le digo, en vez de decirle algo de, de ventas, le digo, bueno, mira eh, analízame los trends de diseño uh -huh. del 2024. ¿Qué va uh -huh. a ser trending en diseño del en 2024? Entonces, bueno, ese es el entorno en el que está plantado el agente. Uh -huh. eh, sobre esas observaciones del entorno, lo que va a hacer el agente es tomar decisiones propias, como esto que te digo, establece metas a corto plazo. Eh, esas, digamos, metas son acciones que el mismo va, va haciendo. Uh -huh. Eh, y bueno, siempre va a ser como una, una especie de, de resumen racional o de alguna manera eh, teniendo en cuenta este objetivo que nosotros le vamos a, a estar dando para tener el mejor resultado posible. Pero tiene claro. una autonomía bastante más amplia que el, el ChatGPT
1: Sí, no, yo entiendo, una locura en realidad. Y se acercó un poquito al escenario Terminator, tipo, oh, apocalipsis, muerte, destrucción. sí, sí, <risas> sí exacto. Después hay un montón de... Eh, como
0: preguntas que ya hacen más a, hacia lo filosófico, ¿no? Porque, claro. bueno, todavía, digo, nosotros pensamos en agente, ¿no? Y uno quizás se, se visualiza como la gente de Matrix, ¿no? Viste Una claro. persona de traje todo. y hace poquito leí una frase que, que me gustó mucho que decía que la inteligencia artificial es un tema de robótica y la robótica es un tema de inteligencia artificial y no están como de, en algún punto, digo, eh, unidos en el, en el colectivo cultural de la, de la gente. Digo, claro. ¿cómo pensás hoy en inteligencia artificial?, y automáticamente se le viene a la cabeza ChatGPT, Midjourney, Dali2, todas estas herramientas, o sea, hay de todo, digo, podemos estar 10 podcasts nombrando herramientas, eh, de hecho,
1: hay ya... Sí, hay librerías, hay librerías que se no, llaman no, no. Eh, AI Library, o, el de, o todas tienen nombres parecidos, y, y tienes este tipo, una lista gigante. Listas gigantes, y todos los días aparece una nueva. Todo como si todos los días aparece una startup nueva que,
0: que va creando como una función que no existía, pero bueno, las funciones de la inteligencia artificial hoy van desde todo tipo de tareas, ¿no? Y mucha gente sí. es como, bueno, me va a reemplazar el trabajo, empiezan a aparecer estos escenarios medio apocalípticos. Sí. Y la, la realidad un poco es que eh, quizás reemplaza tareas como más repetitivas, ¿no? Claro. Lo, que, lo que sí va a pasar para mí es que tenemos que estar como al tanto de todo esto que está pasando eh, y aprovecharlo hacia nuestro, nuestro favor. Porque realmente Ay, es muy probable que la inteligencia artificial no te saque el trabajo. Pero sí, alguien que usa inteligencia artificial te sale el trabajo si vos no usás.
1: Claro, eso sí, seguro que sí. Claro, es como, no sé, eh, cuando salió Photoshop, Photoshop eh, competía con. ¿A quién fue que destronó no? Photoshop? Uh, tiene un nombre. El que se usaba antes que Photoshop, no me importa. Eh, no, no me acordé. Este, Hay un software son? que venía antes de Photoshop, eh, y cuando vino Photoshop, eh, bueno, cuando vino, vino Adobe completo, eh, como que le, le comió el mercado completo. El que se adaptó a Photoshop en ese momento, genial. Y después pasó con Figma, ¿no? Porque Photoshop mal que, mal que bien se usaba para web también, ¿no? Entonces, y después sí, llegó sí, Figma y dijo, favor, ¡chao!
0: ¡Chao todo! Y es un caso
1: muy concreto
0: de cómo puede cambiar el, el peso en el mercado. Exacto. Eh, bueno, sí. antes se usaba, a mí me lo que decía de Photoshop, se me vino a la cabeza más del lado del diseño editorial, que se usaba PageMaker, y claro. de repente vino InDesign, y es. ¡chao, PageMaker, nunca más!
1: Eh, eh, InDesign sí, malísimo, únicamente. porque InDesign se iba solo, tipo, ah, me morí, <risa> <risa> y tú no. Yo lo usé para cuando estudié diseño, y claro. era como, antes de abrirlo uno decía, bueno, espero que todo se bien, que se guarde cuando te haga guardar. Sí, Tienes
0: que prender dos velas. Y, y, Por favor, y, y bueno... Ir.
1: Sí, sí, cuando Adobe compró, compró Figma
0: estábamos todos un poco pensando lo mismo es como, por favor, que el Figma no se empiece a cerrar ahora y han
1: pasado eh, cosas raras, así que no, no sé, no, no sé
0: nada, sí, sí. Así bueno. Que, bueno, un poco el, el sentido digamos de, de, de la inteligencia artificial, digamos, más allá de que eh, este chat chipitino no este modelo no es un agente <risa> es muy probable que sí sea eh, y que empiecen, digamos, a darle más funcionalidades en, en un futuro cercano claro, que la realidad es que van digamos, la competencia hoy es, es salvaje Sí. Eh, y realmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial eh, se relaciona mucho con, con el crecimiento exponencial. Claro. Es como, bueno, a, a, Internet tardó 30 años en, en ser masivo. La inteligencia artificial no tardó nada en ser ah. masiva. De hecho, ChatGPT tiene el récord de, de el millón de usuarios más rápido entre sí. ellas. Sí. Eh, y
1: en dos meses tiene 100 millones de usuarios. Y creo Por que igual... Facebook Facebook era el... el, el, el no, o Instagram tenía el récord de seis meses, algo así, como que, o un año, claro, ¿no? claro. Que era igual una locura, era como que, ¿qué? No puedo creerlo.
0: Y, y uno piensa que, digo, eso, eso no, no, no va a haber otra cosa que destrone ¿ah? pero es muy probable que salga otra, otro chat GPT, sí, lo use el mundo. Eh, porque la realidad es que también, bueno, el acceso a la información hoy termina como dándonos toda esta data. Toda esta, pero bueno, volviendo un poquito a, la, a, la, a lo que estábamos comentando, digo. Hoy la, la, la gente se, se imagina como la inteligencia artificial sobre herramientas, ¿no? Como herramientas sí. de inteligencia artificial. Sí. Pero hay otro, digamos, eh, otra capa, esto de los de los AI agents, que sí. empiezan a estar como mucho más eh, naturalizados. Sí. Si bien ya, ya usamos, digo, los, los autos que tienen inteligencia artificial, que detectan, sí. digamos, los Tesla, que detectan si hay un auto enfrente y claro. frenan, digamos perciben el, el, el ambiente, tienen una autonomía, digo, porque el auto frena y vos no le dijiste que frene, o sea, la autonomía claro. la tiene, entonces son AI agents. Siri es un AI agent porque el, en cierto punto, digo, le podés decir, no sé, eh, citame digamos a tal persona tal día y te crea digamos en la agenda claro. eh, y tiene permisos para actuar de forma autónoma, con una autonomía limitada pero no deja de ser autónomo.
1: claro
0: Hay, por ejemplo, sé, eh, muchos robots de los que creo que todos vimos los videos ¿no? es, esas, Esos robots muy Con, con expresiones humanas que, ah, sí. eh, De hecho una, una entrevista Dijo voy a matar a la humanidad o algo así <risa> eh, Fue tremendo Bueno, a esos robots ya les están Metiendo los modelos de, de ChatGPT3 o ChatGPT4 sí. Para que directamente Tengan como la respuesta en el, en el momento, y por ejemplo en China Ya hay mucho de lo que serían los, los robots Para, para medicina debido a la gran demanda que tienen en los hospitales, hay ¿Eh? robots con inteligencia
1: artificial que hacen diagnósticos y realizan diagnósticos sobre Ah, diagnósticos. Que más usted, y dije cirugía, no sé ¿no? pensé en cirugía, dije, ¿sí? dije changos, pero ahí no hay tanta consistencia como para siempre hacerlo bien. Porque todo el tiempo entra el, el escenario Terminator, entra,
0: entra y sale, todo el tiempo. directo. Sí, sí, sí. Y, qué interesante, pero, bueno, es una, una mejora, ¿no? Digo, bueno, en el... En ese hospital chino, yo voy, no sé, tengo un resfriado, tengo fiebre. El robot no. detecta que yo tengo fiebre. Yo le explico un poco con voice input, digamos, le hablo y le digo, tengo fiebre, me no. duele la garganta. Entonces me, ma, me saca un ticket y me dice, bueno, espera en esta sala y ya te deriva como la consulta o, o, o el claro. pedido de a un cierto médico, digamos, y no a otro. Si yo le digo, Bien. no sé, no siento mi brazo izquierdo y me duele el corazón, es como más urgente. Entonces, claro, digo, puede tomar decisiones. Ahora, ahí, ahí entra la pregunta filosófica y ya más ética. Existencial. Y ética, digo, dejamos las decisiones tan importantes de si, digo, Exacto. De derivar una consulta urgente a un, a un robot. Entonces, ahí cuando la frase esta decía que la, la robótica no está desligada de la inteligencia artificial. Es muy interesante porque eso es hacia donde vamos. Digo, todos los robots sí. de Boston Dynamics, que son muy buenos a nivel robot, en meses o en me atrevo a decir meses, van a tener ya un modelo de inteligencia artificial interna.
1: Sí, olvídate. Con
0: lo cual van a poder. Eh, y van a ser agentes. Digo, y de esto al escenario de yo Robot, previo a, a que sea más Terminator, digo, no estamos tan lejos. O sea, claro. eh, hay sí. que, que debido a este crecimiento exponencial, dicen que, que nada, que el, la, la robótica y la, la inteligencia artificial y el machine learning se van a de alguna manera fusionar en alguna, alguna disciplina nueva ¿Qué? que va como a, a innovar todo este tipo de digamos de, de información y, y lo van a haber va, va a entidades, entonces ahí es cuando se empieza a hablar de entidades en, en inteligencia artificial y de conciencia, ¿no? Que ahí de vuelta volvemos a hacer.
1: Ahí volvemos cosas. a hacer, sí, el escenario terrible. Y, y me encanta porque... Es... Sí, perdón, decime. Que me encanta todo esto que vas comentando porque yo te quería hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con un producto? Y con UX, ¿no? Pues, con, para darle un poco hacia el podcast, tipo, bueno, ¿qué tiene que ver que hablen todo esto de, de, de AI Agents en este podcast? Y la verdad que ni, ni hizo falta hacerte la pregunta porque la realidad es que te comienzas a dar cuenta cómo va a impactar el servi un servicio, cómo va a impactar un producto, eh, cómo va a reemplazar un producto directamente, tipo, ni siquiera es que ayudo a este producto. No, no, es, es directamente otro producto que es mucho más potente. Y ahí, eh, aparte de todo esto, combina con que yo recién el lunes sacó un episodio hablando un poco de inteligencia artificial y, y dando un poco mi opinión, y donde comento que al hacer todo esto de reemplazar servicios, reemplazar productos, etc., se va a crear un caos, pero es un buen caos, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es tecnología nueva, que está creando cosas nuevas, y en el medio estamos nosotros, los, los, los UXers y ingenieros y un montón de gente más, arreglando ese caos. Es tipo, este caos mejora muchas cosas, pero hay que... Ir atrás de él eh, controlando la cosa. Exacto, yo, yo pienso igual, yo tengo
0: una visión muy positiva de todo lo que tiene que ver con, con las nuevas tecnologías en general, o sea, ni siquiera hablando puntualmente de inteligencia artificial, uh -huh. sino como en general las buenas, las, las nuevas tecnologías. Muchas veces, como diseñador, yo vengo del lado más del, del branding y, y del diseño editorial, me viré hacia producto hace unos años, pero sí. antes me preguntaban, ¿y no tenés miedo de que el Canva te saque el trabajo? O bueno, la realidad es que no, o sea, tiene su función, tiene su sí. público, digo genera lo que tenga que generar, así como cualquier herramienta hoy. Hoy tenés por ejemplo, UI Wizard, uh -huh. que te crea una interfaz que la puedes pasar a Figma, de hecho, sí. eh, con prompt de texto. Igual escribís y, y no deja de ser, digamos, una herramienta que si no tenés conocimiento detrás, va a ser inutilizable. Entonces, digo, nos va a ahorrar trabajo. Sí. La inteligencia artificial nos va a realmente ahorrar mucho trabajo creativo. Uh -huh. eh, vamos a pasar a ser como más editores que, que, que creadores de uh -huh. tanto contenido en general, eh, y ya impactó, o sea, no solo va a impactar, sino que ya impactó muchísimo en todos los mercados, pero como sí. decís vos, o sea, detrás de, de cada producto de inteligencia artificial, hay interfaces que diseñar, hay usabilidad que mejorar, uh -huh. hay un montón de toda una compañía que se va, digamos, de alguna manera, a terminar creciendo y dando trabajo, y yo no creo que el, los, cambios, los cambios tecnológicos si sí, sí sacan trabajo a ciertos sectores Seguro, generan sí. muchos sectores nuevos eh, y generan mucho trabajo también entonces creo que, que es, esto digamos es, un, es algo muy positivo y sobre todo para todo lo que sea relacionado con, con digamos, mercados laborales de, de diseño y de tecnología desarrollo, no. eh, creo que, que todo eso va a, va a ser muy muy bueno de hecho por ejemplo a, a nivel de
1: desarrollo eh, el copilot de GitHub eh, ah no claramente lo, lo he usado porque lo sé desarrollar pero supuestamente es mágico es mágico, sí, tal
0: cual, o sea, vos vas escribiendo código y te lo termina, escribís, te lo termina, escribís y te lo termina Y lo y puedes pasar dado un... en lenguaje a otro, tipo, no, no, pásamelo a tal lenguaje es, es como, bueno, esto te están en RIA y a Python, Entonces, una, una cosa muy, muy buena y funciona muy bien Y lo que al principio, hace unos años decían, bueno, el 25% del código está escrito por el copilot, hoy ya es el 40 y pico Ah, ¿en y, serio? Y es como que, ¿Tanto? sí, 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 o sea, va, va, va subiendo, digamos eh, de nuevo, es exponencial esto, ¿no? Right. Y los, los, los modelos de inteligencia artificial también, o sea, Meta, digamos, o Facebook, como lo conocemos todos, uh -huh. sacó un, un modelo, digamos, y hubo una especie de filtrado, o sea, se filtró el modelo, eh, y alguna, en cierto punto ahí está como, empezó como una lucha entre el open source y, lo, y las grandes corporaciones. Uh -huh. El modelo que, digamos, fil, se filtró de, de Facebook lo, lo agarraron, digamos, una serie de personas Que empezaron a trabajar, lo mejoraron Le pusieron eh, Vicuna con, con N, pero bueno, yo le digo Vicuna Porque Argentina y, y Tenemos la N, por suerte eh, Pero bueno, este modelo, este modelo Vicuna Que básicamente es open source Y lo entrenaron con 300 dólares Nada más, o sea, no gastaron prácticamente nada ah, okay. eh, Igualó en un, en un testeo Igualó al, al modelo BART de Google Que el modelo BART de Google Salió Sí. millones y millones de dólares, eh, y a nivel escala, este este modelo Vicuña tiene, está catalogado como 13B, que son 13 billones de parámetros, okay. y el de el, el Bart de Google son 540 billones de parámetros. Entonces, hace poquito se filtró un, un documento de, de, de inteligencia artificial de Google que un poco hablaba de esto, no era como, bueno, ¿cómo hacen...? ¿cómo hace el open source y la gente en el mundo para lograr esto con tan poco recurso de, económico uh -huh. y nosotros que tenemos todos los recursos no lo podemos igualar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como también el, el poder de la comunidad en esto. Sí. Eh, y yo aliento siempre a cada persona, digamos, que, que le tiene un poquito de miedo a, a la inteligencia artificial, que empiecen como a investigar
1: y, y se, se involucren en las comunidades porque realmente hay como claro. mucha, mucha data
0: positiva.
1: Eso te iba a preguntar. Tipo, ¿por dónde, por dónde uno podría comenzar? Porque yo te pongo un poco en mi contexto, a ver si, por casualidad, primero que todo, ¿sabes qué podrías decir? Y, otra, y alguien que se, se identifica con mi situación, por ahí, por ahí le sirve. Yo, por ejemplo, yo entiendo HTML y CSS, que ni siquiera diríamos que es código, más que tal. Eh, entonces, no sé mucho más de código. Y, ap y aprender tipo, a, a estudiar eh, cosas de inteligencia artificial se complica. Porque, por ejemplo, estuve viendo el curso gratuito de Google que soltó creo que hace un par de días, y te dice que tienes que hacer un poquito de Python, y es como, bueno, la puta madre, tengo que agarrar, estudiar Python y después meterme acá. Entonces, como que estoy con esa, con esa ansiedad de, a ver, yo requiero esta tecnología, eh, sé que es necesaria, eh, pero ¿cómo comienzo? Es como la gran pregunta.
0: Bien, bueno, a mí pasa un poco lo mismo, o sea, yo no, no, te, no conozco Python, no conozco, digamos, no tengo conocimiento de, de código, sí, se lo conozco, sé cómo se ve uh -huh. Python, pero yo no puedo escribir Python. Ahora, claro. lo bueno que tiene esto de nuevo del open source y, y la gente y la comunidad es que, por ejemplo, para configurar AutoGPT, tenés uh -huh. que tener un, un conocimiento de Python, eso es cierto. Okay. Ahora, hay alguien que agarró AutoGPT, lo configuró y lo pasó a un browser, entonces podés entrar claro. en un browser, tener la versión reducida del yeah. de AutoGPT por un lugar. ¿Cómo Funciona ese agente, entonces, digo, ahí apoyarse en la comunidad. Eh, y la verdad es que hay, o sea, yo me evito un tutorial de media hora de cómo configurar AutoGPT. Y por más que no sepas Python, llega. el código que entonces, entonces es como bueno, copia y pega acá, copia y pega este código. Entonces llega un punto en donde vas a terminar digo, y, y se vuelve mucho más accesible. Creo que claro. tú, ese es uno de los beneficios de,
1: de la inteligencia artificial que se sí. exponencial en su se vuelve muy accesible y rápido. De hecho, hay gente, tengo que buscar el video. Si lo, si lo consigo y me acuerdo, porque yo me porto muy mal con estas cosas, pongo el link en, en la descripción del video. Pero hay un video que vi de un youtuber, muy famoso aparte, que arma setups de compus y todo esto en español, eh, que hizo un reto, ¿no? Tipo, bueno, Warman una no compu con ChatGPT. O sea, y cuando digo Warman una no compu es tipo, eh, ajá, agarré esta cajita que dice disco duro, ¿qué hago? ¿Entiendes? Y entonces ChatGPT le va diciendo, cada paso, 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 paso. Y es interesante porque uno puede usar la inteligencia artificial para que te explique cómo funciona la inteligencia artificial y qué es lo que tienes que hacer. Eso es mega interesante.
0: Es un loop de, de conocimiento total y ahí es cuando y mí el, el, el escenario a cierto punto digo, puede ser muy, muy positivo y, y sobre todo desde el diseño. Y a ver, hay, por ejemplo hay un estudio ruso que a mí me, me encanta esta historia porque lo hizo durante pandemia, que estábamos todos confinados en el 2020, sí. eh, empezó como a, a lanzar unos diseños súper frescos de branding, muy, muy como disruptivos, con, ni, o sea, atendiendo a ninguna ley del diseño. ¿viste? Todo lo que te enseñan en la universidad es como que no tenés que hacer... Esta persona lo hacía, pero lo hacía bien y como, oh, wow. te das cuenta de que realmente eran o esos sea, diseños re, re bien resueltos. Y le, el nombre del diseñador era Nikolai Ironov. y de repente en 2021 el estudio... Sale y dice: Bueno, los que para, la, para el que no se dio cuenta todavía, Nikolai Ironov no, no es un humano, es una inteligencia artificial. Entonces, claro. todo un año trabajó esta inteligencia artificial claro. con clientes del estudio generando diseños que fueron después eh, impresos en packagings, en, en la calle, digamos, en día pública, en, en Rusia. Eh, y, y lo trabajó, digamos, lo, lo trabajaron internamente desde el estudio. Entonces, estos agentes en un futuro, digo, pueden ser. Eh, empleados valiosos sí. y los vamos a estar digamos, utilizando y vamos a estar trabajando digamos, a la par así como está ese robot sí. que te da un turno en un hospital bueno podemos vamos a tener, digo va a ser mucho más accesible para, para el público común poder, poder tener claro. esto y que los, ayude, que los ayude todo el tiempo como lo hace digo hoy por hoy preguntás si todo el mundo está usando ChatGPT
1: chat GPT para sí. olvídate entonces va un poco por ese lado crees que llegamos a un escenario tipo viste la película Hair Hair Her, H-E-R. Ah, sí, 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 sí. Her, eh, y que y, yo siento y con... Eh, bueno, x eh, <risa> termina feo. ¿Pues, Pero, bueno, <risa> y Her también, un poco, Her eh, es, es, es densa. Pero bueno, eh, que cada quien tenía como su asistente, como... O sea, nada, tú vas a trabajar, vas a estar en tu vida y tienes como un asistente, un... que te rodea, un ente cualquiera que te va ayudando en las, las tareas que vas... vas necesitando. Y yo creo que ese es un escenario... Que no sé si vamos a tratar para llegar a ese punto porque creo que no, ni siquiera estaba atada como a un device, no me acuerdo cómo era eh, pero creo que es como un escenario bastante viable donde el humano está en control eh, y tienes como esta, esta cosa que te facilita, que al final del día es básicamente el 90% del objetivo de cualquier tecnología quitar tareas redundantes del humano y hacerlo, hacer la vida más feliz y digo, a ver ¿quién, quién quiere...? no sé, revisar una cadena de
0: 24 mails a ver qué es lo importante. Y bueno, Bien. eso ya lo podemos hacer y Google, digamos, eh, ya tiene en su en su versión profesional, digamos, que, sí. que ya incorporó esa inteligencia artificial para poder justamente sacarnos de esa tarea repetitiva. Eso nos va a dar más tiempo y vamos a estar pensando en, en otras cosas que van a ser más, in, más importantes, ¿no? Bueno, sí. bueno, después... Eh, ya y, y ahí llegando como a esta última etapa, el, lo que le dicen AGI, que es Artificial General Intelligence, ya tiene que ver con una inteligencia artificial que es consciente de que es una inteligencia artificial, no sé cómo explicarlo, ¿no? es como... Lo, esa,
1: lo de eh, una inteligencia artificial que sea sentient, que no sé cómo se dice en español. Exactamente, es consciente, es, eh, es consciente Ah, ok, es literal, ok misma y es como
0: y ahí ya entramos en no sé play runner yo robot claro eh, y, y no sé bueno terminé ahí todo también y empezamos como a, a, a ver bueno qué qué futuro se, será cuando pase esto obviamente ahí sí que no hay un, digamos un, un scope del tiempo en donde decimos bueno ya sabemos que acá 50 años no vamos a lograr okay. eso realmente es, un, es una cosa es algo que, que es una incertidumbre total sí. de hecho hay como toda una no sé unas disputas a ver si eh, qué es una, una AGI o qué es consciente, de hecho la palabra consciente genera como toda una discusión de horas y horas, y ahí es cuando te perdés en los foros sí. a las 2 de la mañana yendo a ver qué es la conciencia y terminas como muy, muy filosófico y sí. lo mismo con, con la entidad que cuando hablamos de entidad termina como dando un debate que más allá de lo, de lo ético y lo moral que también lo tiene, Digo, ya es legal incluso ¿no? es como bueno, claro. si una inteligencia artificial termina siendo consciente y tiene una entidad tiene de derechos como
1: nosotros. Claro, olvídate. Bueno, eso es un tema interesante porque hay, hay campos en UX y en producto que por ahí no tienen tanta fuerza como lo que es la parte de derecho. Eh, o sea, sí existe gente que trabaja en UX en la parte de derecho, pero son contados con los dedos. Y en español, o sea, olvídate. Claro, eh, lo mismo con ética. Yo sí tengo un par de episodios del podcast, por ejemplo, con ética de UX, pero a ver, son ocho personas como mucho que yo conozco que trabajan en ética, en UX. Y las conozco porque tengo un podcast, porque si no, ni siquiera. Pero yo claro, siento claro, que... Claro. A... Exacto, si no, nada, no conozco a nadie. Eh, pero yo creo que ahora la inteligencia artificial va a traer como esas discusiones tipo... ¿Se acuerdan esas personas que estaban encerradas en un cuartito oscuro y no le damos bola? Eh, neces necesito un departamento entero de esa gente ahora. Exactamente, tal cual. Y, y bueno, como
0: esto que, que decíamos, no genera como mucho mucho trabajo nuevo, ya se está hablando de los ingenieros de inteligencia artificial y empiezan como a aparecer nuevas ramas, obviamente ahí la, la parte, digamos, la academia y las universidades van a tener que estar bastante rápidas en, en poder sí. formar profesionales para, para esto que ya está, o sea, ya estamos atrasados, siempre hay, ahí está ese gap tecnológico entre digamos la, o, o educativo más que tecnológico entre lo que pasa en el mercado sí. y, y la academia, sobre todo en el, en el ámbito tecnológico y es como, bueno, tenemos que apurarnos, los educadores para poder fomentar el conocimiento y, y no prohibirlo, porque de alguna manera digo, lo van a usar igual, entonces claro. en vez de prohibir el chat GPT, fomentar el uso, explicar para qué sirve, para qué no, eh, y que sobre esa base los chicos tengan sus informes y cosas que tengan que hacer. Eh, pero la verdad que así como el conocimiento de programación terminaba siendo como súper importante y, y se hablaba mucho de bueno darlo en las primarias y en las secundarias, eh, todo esto de las, de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial
1: también termina como dando mucho peso y mucha importancia claro. a la parte educativa tal cual tal cual sí no aparte que siento que hay problemas eh, o, bueno las típicas quejas que he escuchado de inteligencia artificial son las mismas que escuché eh, con Google o con un montón de cosas o sea eh, cuando cuando llegó Internet no tardó mucho tiempo en llegar eh, rincón del vago y rincón del Vago... Era un gran problema para las, para las escuelas y después las profes entendieron fácilmente dónde conseguir vago y a ver, ah, mira, sí, se, se la copiaron no está, para acá. Listo. Ya está, listo. Entonces como que es una discusión que yo siento que ya, la, ya pasé por ahí y es como, chicos, va a pasar, va a haber algún tipo de intermedio, se va a resolver, sigamos adelante. Creo que es más interesante sí, sí. darnos que ponernos a quejarnos de, de, de todo esto. Sí, sí,
0: tal cual, ¿eh? como decís, hecha la ley, echa la trampa, eso aplica en, en todo ámbito tecnológico, pero también pasó digo, cuando, cuando se vino todo el diseño digital y la revolución tecnológica en, en los 90 con las computadoras, también todos los que eran diseñadores manuales, en PT, ah, ¿eh? sí. en el trabajo, que no iban a diseñar más, y bueno, obviamente mutaron, se adaptaron, se crearon infinitos problemas del diseño, digo, y hoy mm -hmm. tenemos más cantidad de ramas de diseño que nunca, esto va a seguir creciendo, lo mismo los desarrolladores, se crean lenguajes nuevos, uh -huh. se crean ramas nuevas de desarrollo y empiezan como de alguna manera a diversificar el mercado claro. y a generar nuevas, nuevas cosas y nuevas oportunidades en definitiva. Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una, hay una herramienta que se llama ScaleStack, que es como un asistente para ventas, entonces digo, todos los emprendedores que no tengan como tanto conocimiento sobre cómo gestionar eh, digamos, esa, esas ventas pueden digamos, usar una inteligencia artificial para, para ayudarse claro, bueno. eh, Y así todo y Tenemos mucha más posibilidad de generar eh, y de crear Gracias a, a este avance tecnológico Entonces, esa, esa para mí es la, la visión positiva Esperemos que no, Espero que no terminemos en el, en el digamos, escenario Terminator eh, claro, Pero bueno, más de, más
1: lento. Cual,
0: como falta tanto para para lo de, lo de, como decís vos, Entiendo que sean conscientes estas, estos agentes o bueno. estas entidades eh, creo que, que, que no sé si vamos a llegar a, a poder verlo en lo inmediato. Suele, suele verse como algo, algo muy a futuro, pero bueno, el crecimiento claro. exponencial quizás hace que en 10 años podamos ver ese horizonte y estar claro. en claro de cuando vamos a tener robots caminando por la calle y le vamos a poder preguntar cosas como si fuese un, un humano más y poder claro. interactuar más. ¿no? Estas, claro. estas AGI lo que se dice es que tendrán que poder hacer todo lo que hace un humano mejor. Eh, entonces ahí es cuando cuando nos ponemos a pensar pero bueno ya no nos, nos pasaron en capacidad las, las inteligencias artificiales yo me acuerdo eh, a mí me gusta el ajedrez por ejemplo no me acuerdo en el año 90 y pico ah, y que le, la que le ganó en Go, en Go? Sí. no ese, ese fue más, más moderno yo me acuerdo ah. de cuando una computadora le ganó a Gasparov que era como genio de la, del ajedrez okay. de, 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 entonces como el, el gran, gran maestro de ajedrez le ganó una computadora por primera vez, eh, y ahí fue como toda una revolución, me acuerdo de la tele,
1: oh. me acuerdo lo que pasaban, eh, y también era, era como medio el fin del mundo, Listo, se acabó todo, Las Es que ganaron. es muy rápido, te comienzas a imaginar y que, no, entonces vamos a ver shows donde humanos pelean contra máquinas porque es súper interesante, obviamente es mega interesante, y, y es muy fácil de escalar, tipo, ya va, y si hacemos un robot en serio y de en serio se pelean, es como que es muy rápido escalar todo este tema. Sí, pero creo que también nos potencia, o sea, vos decías lo de,
0: lo de Go, que me parece fantástico a mí, y ese documental lo, lo recontra, recomiendo, que bueno, la, eran investigadores de, no sé si Stanford y Google, eh, que crearon una inteligencia artificial para jugar a este juego chido sí, que se llama Go. Ajá. Que el juego, o sea, si el ajedrez tiene muchas posibilidades, el Go es el ajedrez por mil, digamos. o sea, que tiene infinitas, o sea, no es infinito el número, pero es como que casi infinito, Yo, tiene demasiadas posibilidades. Era como el, el reto máximo para una inteligencia artificial y bueno, lo, lo comento para, para la audiencia, digamos, y el público. Terminó ganando la inteligencia sí, artificial. Sí, sí. Entonces, digo, es como que ya, ya hacen muchas cosas que nosotros no, no podemos hacer en tiempo récord y también. Entonces, para, mí, para mí me potencia. Después pasaba lo mismo con, el, me acuerdo que era el, el League of Legends, el, el LOL, que es un juego muy Ajá. jugado a nivel mundial también, digamos, el, o el campeón o el equipo, el equipo cam campeón mundial perdió contra una inteligencia artificial, pero a la vez, eh, o sea, digo, yo, yo soy bastante de jugar y digo, los que jugamos sabemos siempre que los bots suelen ser bastante toscos. Sí. ¿no? Y es como, bueno, eh, si empiezan a darle inteligencia artificial a, a los bots, pueden empezar a ser mejores. Nosotros vamos a entrenar mucho más y mejor. Claro. Y entonces vamos a hacer crecer ese, ese nivel de gaming en, en cada plataforma, en cada videojuego. Realmente eh. creo que que eso puede ser muy bueno. Y sobre juegos también hay un montón, o sea, hace poquito veía un video de uno... Eh, ...que se llama Rainworld, que tiene como inteligencia artificial en los personajes... Okay. ...y actúan como de una forma súper random en base a, a lo que vos haces, como, cómo interactúas con ellos. Claro. Entonces si los ayudas te terminan ayudando, pero quizás, porque capaz que le, le si vos no quiere ayudarte... ...y te termina matando igual, Me pero encanta. es como todo un algoritmo artificial que hace que sea más interesante el juego... Y también hicieron, digamos, otro que se llama Smallville Que es como una especie de, de, de Sims miniaturita en 2D Ajá. Que lo que hicieron fue darle como un modelo de inteligencia artificial A cada uno de los de los personajes Y empezaron a organizar fiestas Empezaron a mandarse invitaciones Se, se hablaban, conversaban de cosas sí. Era como, bueno, los en, los NPC, los viste el non-player sí. character de cada juego Yo me acuerdo, siempre está el chiste a veces O veo del, del Skyrim, que, que eran súper toscos Y sí. siempre decían lo mismo Sí, 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 mismo, sí. over and over y, y ahora va a, ser, va a cambiar mucho eso y se va
1: a sentir mucho más real sí. cada videojuego, claro. cada interacción digital, así que me parece viene, viene a cambiar la vida en conclusión chicos, la gente que está escuchando viene a cambiar la vida tengo una, una anécdota y, y después tengo una pregunta para cerrar cerrando el episodio, la anécdota es que no sé si saben, pero bueno eh, Slack es de Microsoft eh, OpenAI eh, Invirtió, eh, Microsoft invirtió en OpenAI y por lo tanto Slack hace poco eh, como que le pidió a, Open, a, a OpenAI tipo, che, podemos integrar ese, ese acá y lo que sea y armaron Slack GPT Slack GPT creo que hace poco salió ya al público ya no solamente Slack sino que salió al público pero la anécdota es que eso ya es el mismo una pero la otra anécdota es que ahora salió Klaus o sea, C-L-A-U-S-E -S que está promovida por ex, ex empleados de eh, OpenAI, me encanta porque esto es un círculo de empresas, eh, que hicieron una inteligencia artificial como Slack GPT, pero ética. Y, y es, es, es volver a la conversación de quizás hay, hay rubros o, o, o ramas de UX no eran relevantes antes que van a ser súper relevantes. Bueno, ya salió un Slack GPT eh, con, como que con esta vertiente de no, que sea súper ético. Entonces, nada, mega interesante. No sé si eso lo sabías porque eso lo acabo de leer hoy. Mira, no, esa, esa no la tenía. Sí, sí sobre ética e eh, inteligencia artificial
0: leí un montón, más que nada sobre los generadores de imágenes. Eh, oh, sí. Pasó que, que se llevaron, digamos, para entrenar a las inteligencias artificiales, es como que de alguna manera se adueñaron de, 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 de muchas imágenes de artistas que no sí. dieron un consentimiento para eso. Entonces, de repente decías, bueno, pero ¿qué tanto? O sea, está bueno esto cuando yo sé que si le pido dibujos, o sea, créame, no sé, un universo en base a este artista, claro. creo que le estoy robando el estilo, la composición, los trazos y todo. Y, y de hecho, lo pasaba con varios artistas que ya habían fallecido y que, como, sí. digamos, podemos nombrar muchos pintores, no sé, hace esto en, en estilo Van Gogh. Mm. Entonces ahí es cuando sí. se vuelve como súper ética la la, la sí, A Van sí, sí. sacó Five Fly. Justamente decía, una de, las, una de las premisas era, esto es ético, porque nosotros no robamos ninguna imagen sin consentimiento. Firefly está eh, entrenado en base al Adobe Stock. Ahora, sí. cuando lo usaste, das cuenta de que las posibilidades son mucho más limitadas de claro. ese modelo, y volvés al mid-journey en dos minutos. Entonces, es como, bueno, ahí la ética ¿viste, que queda medio en el, en, en el péndulo entre lo que necesito hacer o el resultado que necesito. Claro, la ética, claro.
1: Si es correcto o no no es correcto hacerlo. No, no, súper interesante. Y la pregunta que, te, que te, tenía, te tenía para hacer, Dios mío, me enredé, este, para cerrar el episodio, es: la persona que está escuchando y dice, bueno, ok, está bien, me calmo, déjame quitar un poco la ansiedad. ¿Cómo comienzo? Eh, ¿Qué le recomiendas? ¿Qué herramienta le recomiendas? Tip, mira, comienza por ChatGPT. O si ya usa ChatGPT, dile, mira, eh, ¿qué, recomendación, ¿qué recomendación le das? Que escriba de esta manera, no sé, lo que sea que le quieras dar a la gente que está escuchando esto.
0: Bien. Bueno, hay, hay muchas eh, recomendaciones sobre el uso de ChatGPT GPT. O hay gente que es experta en eso. Lo que para mí siempre me, me funcionó es como pedirle que funcione de acuerdo a determinado rol. Entonces, claro. es como si yo tengo que escribir un copyright. Es como, bueno, eh, act as an expert copywriter o lo que quieras, digamos. Vos pedirle que se posicione dentro, dale contexto. Y ahí volvemos un poco a la parte de estos agentes. Es como, bueno, dale un contexto, después eh, explicale lo que vos querés y que no se queden con la primera respuesta O sea, él okay. digamos, iteren sobre eso Y ahí muy muy del, del UX, digamos, y el diseño Volver a, digamos, generar algo sobre lo que ya generaste Pero cada vez mejor, ¿no? Esta, digamos, okay. una aproximación sucesiva de, de eventos Que terminan como con el resultado que vos decías. Y para la gente que no conoce nada Es como, bueno, ChatGPT es una gran herramienta Y como hace un rato hablabas vos y, y comentabas Le podés preguntar mismo a ChatGPT ¿Cuáles son las herramientas más usadas de, de inteligencia artificial? Sí. Eh, pero la relación para mí es como que investiguen mucho, que, que vean videos de acuerdo a su rubro, ¿no? Porque quizás, como te digo, claro. si sos de marketing, tenés ciertas herramientas, uh -huh. sos, eh, no sé, eh, quizás hay, el otro día vi, vi una que hacía como en edición de video, entonces bueno. hay toda una parte de cortar video. Ah, en Premiere, que te cortan los, los famosos cuts. Claro, los en Premiere los cuts. Sí, tal cual, te hace todos los cortecitos Te acomoda todo, te edita todo el video Y esa parte, digo, no la quieren nadie, nadie quiere hacer eso, ni el que trabaja de eso Entonces es como que te ayuda un montón Entonces para mí, es bueno, depende del rubro en el que estés Preguntarse en qué me puede ayudar La inteligencia artificial Porque Exacto. no tengo dudas de que los pueda ayudar un montón Cómo, cómo automatiza, automatizar En ese trabajo eh, Y después, a partir de ahí, bueno ir, ir explorando, como que nosotros estamos hablando ahora Y ya salió una herramienta nueva, entonces Exacto. como que que De alguna manera es, es en el día a día y todo el tiempo estamos viendo los lo que estamos en, en temas, todo el tiempo viendo eh, digamos, eh, herramientas nuevas de inteligencia artificial, mm -hmm. los saltos que damos eh, y en cierto punto, bueno, el, el horizonte, como, como comentaba, no ¿hacia dónde va el, el todo todo esto de la inteligencia artificial y hasta dónde hasta cuándo puede crecer? Que realmente es algo que creció súper rápido, digo, todo el mundo en tres años ya sabe el, lo que es inteligencia artificial, ya están usando... Eh, así que nada, es como
1: que no, no se pueden quedar afuera. No, no, Ya la venían usando sin darse cuenta, pero bueno, es, es una discusión. Sí, bueno, no sí. este, bueno, genial. Eh, nos vamos con esa idea, pero aparte quiero que le digas a la gente eh, por dónde te pueden escribir y para qué temas te pueden escribir. Y con eso nos despedimos. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada, mi,
0: mi Instagram es bastante complicado, pero pueden escribirme al, al del estudio, que es NeoForge Studio y lo buscan ahí en Instagram, uh -huh. y si no, bueno, en LinkedIn con mi nombre, Ariel Alejandro
1: Ibáñez, y también ahí me pongo Listo, yo pongo los links, así que no te preocupes, y buenísimo, gracias de nuevo por, por blancarte lo del software, y por hablar conmigo, y a todo el mundo que escuchó, gracias, y nos vemos en la próxima.